0: Memória MP Nessa nova estrutura social O seringalista era o dono do seringal Ele criava as leis E os seringais foram se tornando um verdadeiro povoado Ouça o professor historiador Valdir Calisto
1: Tem jurídica, jurídica no
0: Acre Quem fazia as leis Quem fazia as leis eram os seringalistas os chamados, ou patrões, eu prefiro até chamar de patrões. E nessa sociedade patriarcal, a presença da mulher era valorizada, mas ao mesmo tempo objetificada, como conta o professor historiador Carlos Alberto Alves.
1: Só que as mulheres também vieram para a região. Elas também adentraram os seringais, também produziram, constituíram famílias, é... Acompanhavam seus maridos no corte de seringa desde primeiro, os primeiros tempos que elas estão aqui e também serviam de mercadoria, por exemplo, o melhor seringueiro. Se seringueiro ele cortasse mais borracha é, no Seringal, ele era premiado muitas vezes com uma mulher, porque o seringalista ia em Manaus e Belém trazia algumas prostitutas de Manaus e Belém, traziam para cá e elas se casavam com os seringueiros e se tornavam senhoras aqui. É, tentando escapar de uma dominação, de uma violência na cidade, vinha tentar a vida aqui na região e aconteceu isso com muita frequência.
0: A ganância pelo ouro negro provocou o verdadeiro extermínio da população indígena que vivia na região. Os seringalistas organizavam as correrias quando reuniam até 50 homens armados para atacarem as aldeias. Matavam os líderes, escravizavam vários índios e levavam as mulheres para os seringais.
1: Os índios da Amazônia eles estão aqui na região há mais de 30 mil anos. Os portugueses não, não, não ocuparam a Amazônia, nem colonizaram, eles destruíram a Amazônia. Eles cometeram um genocídio contra as populações indígenas. Eu acho que o mesmo número, a mesma quantidade de seringa e do caucho que saiu da Amazônia, a mesma quantidade de sangue derramada dos corpos indígenas mortos por seringueiros e seringalistas na região.
0: Não havia uma organização política, eram terras que pertenciam à Bolívia, mas que estavam nas mãos de brasileiros. A partir do momento em
1: que seringalistas ou patrões percebem que sem a ordem, a, a institucionalização da ordem jurídico-política na região
0: seria mais difícil a acumulação, eles vão desejar a ordem. A princípio, os bolivianos não se interessaram pela região. Quando começaram a se interessar, ela já estava povoada por brasileiros, como explica o historiador Marcos Vinícius.
2: As primeiras expedições bolivianas para a região do Acre visavam buscar uma forma de é, escoar essa produção boliviana para o Oceano Atlântico. Mas quando eles fazem essas expedições, que é muito tardio, ou seja, a partir de 1895, o Acre já estava totalmente ocupado por brasileiros. Então, quando eles conseguem chegar nessa região, eles não encontram mais uma região despovoada, eles encontram uma região intensamente povoada por brasileiros, mais uma região que lhes pertencia por força dos tratados internacionais.
0: O governo brasileiro reconhecia oficialmente que a região pertencia à Bolívia. Em 1998, a expedição chefiada pelo general Taumaturgo de Azevedo constatou os brasileiros que já moravam na região seriam prejudicados e alertou o governo, mas não adiantou. As autoridades confirmaram a posse da Bolívia. Mesmo assim, iniciou-se uma acirrada disputa pela terra.
2: Em 1899, o ministro plenipotenciário da Bolívia, Dom José Paravicini, vem por via marítima, por via fluvial, a partir de Manaus, estabelecer com acordo do governo brasileiro uma alfândega na, 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 no limite da linha Cunha Gomes, no rio Acre, já que o rio Acre era o rio mais rico de todos. E ele estabelece uma alfândega num lugar chamado Porto Alonso. O Paravicine Paravicini vem, efetivamente, estabelecer uma administração boliviana na região. Implanta as leis bolivianas, que eram estranhas para os brasileiros. Implanta sua língua, né, sua moeda. Então, começa a desenhar uma nova realidade que não correspondia à realidade dos brasileiros que estavam aqui. Quando Paravicine Paravicini estabelece a lei de demarcação dos seringais, aí sim o conflito explode porque o Paravicínia era muito duro, muito autoritário e impõe a seguinte regra, que todos os seringais da região teriam seis meses para serem demarcados. Os seringais que não fossem demarcados e registrados, segundo as leis bolivianas, nesse prazo de seis meses, eles seriam confiscados pelo governo boliviano.
0: Nesse momento, os seringalistas brasileiros se organizam e decidem expulsar os bolivianos. Acontece então a primeira insurreição acreana.
2: Como os bolivianos eram uma imensa minoria e os brasileiros, se quisessem, podiam massacrá-los da forma e na hora que quisessem, os bolivianos aceitam a intimação brasileira e vão embora abandonando o Acre para os brasileiros. Nesse momento se forma uma junta governativa aqui que tenta estabelecer um início de administração nessa região.
0: Estava aberto, então, o caminho para a segunda insurreição acreana.